0: Hallo, hier ist der Martin mit einer neuen Folge der Wandzeitung an diesem doch recht herbstlichen Septembertag. Ich habe wieder ein paar Sachen rausgesucht, die mit dem Thema DDR zu tun haben und würde sagen, da fangen wir doch gleich mal an mit der ersten. Das ist eine Ausstellung in Gießen, die nächste Woche am 17. September, das ist dann der Mittwoch, eröffnet wird. Und zwar heißt die Ausstellung Grenzfahrt endlich drüben und beschäftigt sich mit dem mit der Notaufnahmestelle für Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR. Und das ist eben genau dieses Lager, beziehungsweise dieses Aufnahmelager, in dem wir auch angekommen sind, als wir 1989 äh, durch unsere Ausreise in den Westen gekommen sind. Und da gibt es jetzt eben in Gießen selbst eine Ausstellung über die Geschichte dieses Lagers. Die ist geöffnet äh, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr. Am Montag hat sie wie so viele Museen auch geschlossen. Und die reist jetzt eben mehrere Wochen durch Gießen selbst. Die Eröffnung ist am Bahnhofsgebäude und dann geht es eben sechs Wochen quer durch die Stadt. Und da macht die äh, Ausstellung an verschiedenen Stationen halt. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht da mal vorbeischauen würde, vielleicht auch mal ähm, berichtet, wie es dort war. Vielleicht gibt es auch noch den ein oder anderen Bericht selbst jetzt im, im Netz zu finden. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, weil es klingt dann doch interessant und ist ja auch ein Stück eigene Geschichte. So, als nächstes gibt es nochmal eine Ausstellung, die nennt sich Frauen für den Frieden. Das ist eine Plakatausstellung, die unterstützt wird durch die äh, Havemann-Gesellschaft. Und zwar beschäftigt die sich mit äh, Frauen, die in den 80er Jahren eine Protestbewegung gegen die zunehmende Militarisierung aller Lebensbereiche in der DDR gegründet haben. Das geht dann auch so in Richtung Friedensbewegung, äh, Umweltschutzbewegung und eben allgemein äh, ein vorsichtiges Opponieren gegen die SED-Diktatur. Das Ganze ist eine Plakatausstellung und diese Plakate kann man sich aber auch im Web selbst angucken, auf der Webseite der Havemann-Gesellschaft. Und ich verlinke das einfach mal, das heißt für alle, die die keine Gelegenheit haben, sich die Ausstellung live anzugucken, können sich zumindest die Inhalte dort mal klicken. Das sind äh, ja, mehrere Plakate zu verschiedenen äh, Themenbereichen dieser Oppositionsbewegung und äh, schaut doch einfach mal rein, das sind die Frauen für den Frieden. Als nächstes habe ich gefunden äh, ein paar O-Töne, ich hoffe, die sind jetzt auch noch online, wenn ich das hier verlinke, und zwar hat da ein Reporter des äh, vom Bayerischen Rundfunk 1986 und 87 junge Schweriner zu ihrem Alltag in der DDR befragt. Das ist jetzt ein bisschen ohne Kontext hier abgelegt auf den Seiten des NDR. Aber nichtsdestotrotz spannend zuzuhören, wie die jungen Leute da auf die DDR ihr Leben, ihre Zukunftsperspektiven, den Westen, vielleicht auch die Angst vor einem weiteren Krieg dort geschildert haben. Also das sind fünf Minuten, die kann man sich zwischendurch einfach mal anhören. Es wirkt sehr authentisch und doch auch wirklich sehr, sehr durchdacht, was die da gesagt haben. Manchmal natürlich auch ideologisch verklärt, aber doch recht wach, wie sie ihre Welt und ihre Umgebung da so wahrnehmen. Ja, jetzt muss ich kurz in der Pocketliste einen Schritt zurückgehen für den nächsten Klick. Und zwar ist äh, die Shortlist für den Deutschen Buchpreis raus schon länger und da sind wieder zwei Titel drauf, die sich mit der DDR beschäftigen. Das eine ist April von Angelika Klüssendorf und das andere ist Crusoe von Lutz Seiler. Ich habe da jetzt nicht so viel zu den Büchern recherchiert, ich habe sie auch noch nicht gelesen. Ich wollte das euch einfach mal mitteilen und werde es auf jeden Fall im Auge behalten und wenn dann der Preis verliehen ist, können wir vielleicht nochmal darüber sprechen bzw. hier darüber berichten. Wenn jemand von euch diese Bücher gelesen hat, darf er das natürlich gerne kommentieren und mal sagen, was er dem Buch für Gewinnchancen beim Deutschen Buchpreis einreicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das Thema DDR bzw. Bewältigung der DDR-Geschichte ja auch in dem belletristischen Bereich an Anklang gefunden hat und jetzt immer noch so aktuell ist, dass eben jetzt auch der Deutsche Buchpreis wieder zwei Titel dafür nominiert hat. Gut. Ein allerletztes habe ich noch und zwar, nein, ein vorallerletztes. Und zwar war ja die Woche der 11. September und bei dem Datum denken natürlich alle sofort an die Einsturz beziehungsweise die Terrorangriffe und dann die Einstürze des World Trade Centers. Aber in der Nacht zum 11. September ist auch 1989 etwas ja, Schönes passiert. Und zwar hat dort die... Ähm, die ungarische Regierung die Grenze nach Österreich geöffnet und damit ja auch den Strom der Flüchtlinge mehr Raum gegeben oder ans Laufen gekriegt. Das war eben in diesen spannenden Tagen im Herbst 1989 und das war ein weiterer ja Stein, der aus der Mauer geschlagen wurde im wahrsten Sinne. Also in der Nacht zum 11. September wurden die Grenzen nach Österreich aufgemacht und das war für ganz viele natürlich der Moment, wo es ihre Flucht in den Westen, weiter antreten konnten. Also mit dem 11. September kann man tatsächlich auch positive Erinnerungen verbinden. Und jetzt kommt das Allerletzte. Gestern ist ja die neue Folge von Staatsbürgerkunde erschienen, Kunst und Kultur 2. Darin war meine Oma zu Gast. Es gibt auch schon erste Reaktionen bei Twitter auf diese Folge. Also offensichtlich hat es euch ganz gut gefallen, dass wir ja da drei Generationen vor Mikro waren, meine Oma, mein Vater und ich. Also uns hat es auch ganz viel Spaß gemacht und ich überlege, ob meine Oma nicht mal öfter mit dazu nehmen, weil die natürlich auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive berichten kann und aus einer ganz anderen Zeit vor allem, als wir das könnten. Ja, das war's mit dem Wochenrückblick für diese Woche. Wenn ihr Tipps habt, die in der Wandzeitung Platz finden würden oder Kommentare zu den Tipps von dieser Woche, dann äh, schickt mir die gerne oder schreibt in die Kommentare. Ich versuche das jetzt wirklich regelmäßig zu machen und halte die Augen offen nach spannenden Sachen. Wünsche euch jetzt aber erstmal eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Martin.